0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قَالَ الْإِمَامُ الْمُجَدِّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَقَوْلِهِ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الآية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى اكون حب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف, أن يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية براءة الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها السادسه اعمال القلب الاربعه التي لا تنال ولايه الله الا بها ولا يجد احد طعم الايمان الا بها السابعه فهم الصحابي للواقع ان عامه المؤاخاه على امر الدنيا الثامنه تفسير وتقطعت بهم الاسباب التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في تفسير القرطبي في سوره ابراهيم عند قوله جل وعلا سرابيلهم قطران الوارده في الدرس الماضي في الوعيد الشديد على النائحه إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب وتكلمنا عن القطر القطران في الدرس الماضي ونرى ما قاله المفسر رحمه الله القرطبي يقول سرابيلهم من قطران اي سربال القميص عن ابن دريد وغيره واحدها سربال والفعل تسربلت وسربلت غيري قال كعب بن مالك تلقاكم أو تلقاكم عصب حول النبي لهم من نسج داود في الهيجاء سرابيل في الهيجاء سرابيل ويقول شاعر الحمد لله إذا لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. من قطران يعني قطران الإبل التي الذي تُهنأ به الذي تُهنأ به يعني تُدهن به تُدهن به من الجرب. يقول يعني قطران الإبل الذي تُهنأ به لنفسر القطران بالرصاص المذاب وذلك أبلغ لاشتعال النار فيهم وذلك أبلغ في اشتعال النار فيهم وفي الصحيح أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سِرْبَالٌ من قطران وَدِرَعٌ من جرب وروي عن حماد أنهم قالوا هو النحاس وقرأ عيسى بن عمر قطران بفتح القاف وتسكين الطاء وفيه قراءة ثالثة كسر القاف وجزم الطاء قطران ومنه قول أبي النجم جون كأن العرق أو العرق المنتوجا لبَّسه لبَّسه القطران أو القطران والمسوح جون كأن العرق المنتوحة يقول نتح العرق وخرج من الجلد المنتوحة لبسه القطران والمسوحة القطران هو القطران والمسوح اللباس الخشن المسوح اللباس الخشن الذي يلبسه الرهبان والمتصوفة ليخرجوا بذلك عن التنعم بالدنيا وقراءة الرابعة من قطر آن من قطر آن رويت عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير يعقوب والقطر النحاس والصفر المذاب ومنه قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرًا والآن الذي قد انتهى حره أو إلى حره ومنه قوله تعالى وبين حميم آن المقصود أن القطران المعروف والمشهور والمتداول هو الذي تهنأ به الإبل يعني تدهن به الإبل من الجرب ومن شدته وقوته يقضي على الجرب بإذن الله لكن يرد على هذا بالنسبة للنائحة التي تقام وعليها سربال من قطران ودرع من جلب من جرب هل المراد الجمع بين الأمرين العلاج علاجها أو التشديد في عذابها التشديد في عذابها الجمع بين الأمرين في التشديد في عذابها لأن الجرب معروف أنه يعذب عذابا شديدا والقطيران إذا كان بعد الجرب علاج بالنسبة للإبل في الدنيا وأما في الآخرة فلا شك أنه لشدة العذاب وقد يكون القطران قبل الجرب سربال القطران قبل درع الجرب ها؟ حتى لا يتعالج هذا بهذا. ها؟ <تصفح> حتى ما يكون علاج. حتى ما يكون علاج. أو لا يتصور منه العلاج، لكن أمور الدنيا تختلف عن أمور الآخرة. لأنه قد يقول قائل إذا وُجد القطران والجراب هذا عالج هذا وانتهى الإشكال. فما يكون في وعيد شديد. ها؟ إذا قلنا أن القطران قبل مزق الجلد لأنه شديد جدا، وإذا كان هذا من قطران الدنيا فكيف بقطران الآخرة؟ ثم ألبست الدرع من الجرب بعده، ولذلك قدم في الخبر على الجرب، ولا يكون هذا علاج لهذا، لأن بعض من يتأمل يقول أن القطران القاطران علاج للجرب، وعلى كل حال القول الثاني أنه النحاس أو الرصاص المذاب يصب عليها صبًا، نسأل الله العافية، كلها شديد شنيع العبد الضعيف الذي لا يطيق أدنى شيء من العذاب يقحم نفسه في أمور وأهوال لا يستطيع أن يتصورها فاضلا عن ان يتحمله فاضلا عن ان يتحمله ولا يسمعون نسمع ويسمعون الوعيد الشديد على امور ويتقحمونها كان ما في شيء ما كان هناك وعيد ولا ولا ضده من الوعد لمن خزم نفسه عما لا يرضي الله جل وعلا يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله الند الشبيه والنظير فهم يجعلونها شبيهة بالله جل وعلا يجعلون أصنامهم مشبهة لله جل وعلا فيعبدونها ومن العبادة حبها كحب الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً أشباه ونظراء يعبدونهم فيجعلونهم فيجعلون لهم من الحب ما يوازي عندهم حب الله جل وعلا وهذا يدل على أنهم يحبون الله أنداداً يحبونهم كحب الله يعني كحبهم لله فالمشركون عندهم حب لله جل وعلا لأنهم يعترفون بأنه هو الذي أوجدهم من العدم هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يجيبهم في الشدائد لأنهم إذا وجدت الشدائد أخلصوا ودعوا الله جل وعلا فإذا نجاهم من هذه الشدائد أشرقوا به غيره والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، من حب المشركين لآلهتهم، أو من حب المشركين لله جل وعلا، فالآية تحتمل معنيين، تحتمل أن الذين آمنوا يحبون الله جل وعلا أحب أشد من حب المشركين. لله الذي أشير إليه في الآية يحبونهم كحب الله و أو المعنى الثاني أنهم يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم وعلى كل حال الآية تدل على أن المشركين يحبون الله جل وعلا لما له من النعم واعترفون بها ترهون بأنه الخالق الرازق المحيي المميت لكنهم لا يعترفون ببعث ووجه الذم في الآية مو بإثبات المحبة من المشركين لله جل وعلا وجه الذم أنهم أشركوا في المحبة فأحبوا مع الله جل وعلا غيره العبادة المحبة الشركية التي تكون محبتهم لله كمحبتهم لمعبوداتهم وأصنامهم فهذا شرك أكبر والعبادة في, في الأصل هي المحبة وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان العبادة المحبة مع الذل هذه العبادة على كل حال هذه المحبة الشركية التي توجد عند المشركين هم يحبون الله لكنهم يحبون اندادهم كحب الله كحبهم لله ومن هنا جاء الذم لاشراكهم الشرك الاكبر تشريك المحبه من الشرك الاكبر يحبونهم كحب الله على السواء وقوله قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تقشون كسادها ومساكن ترض ترضونها ثمانية أشياء أحب إليكم من الله هذه الثمانية التي ذكرت في الآية في آية براءة في آية التوبة محبوبة لدى الناس كلهم من من الناس من لا يحب أبو أباه أو ابنه أو زوجه وعشيرته وأمواله وتجارته وبيته هذه أشياء محبوبة لكن هذه الأشياء إن قدمت على ما يريده الله جل وعلا أو قدمت على كانت أحب إلى الإنسان من الله ورسوله وجهاد في سبيله غير ذلك مما أمر الله تعالى به يترتب على ذلك الوعيد الوعيد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره تربصوا انتظروا انتظروا العذاب الشديد والله لا يهدي القوم الفاسقين فتقديم هذه الأمور فسق. والفسق قد يطلق على الكفر فما دونه وهذه الأشياء الثمانيه لا شك أنها محبوبة حبا جبليا لكن كونه أحب عند الإنسان من الله ورسوله والجهاد في سبيله وغير ذلك من الأوامر والنواهي فإذا أمر الله جل وعلا وأمر الوالد فإذا قدم أمر الوالد على أمر الله جل وعلا تبين أنه يحب أباه أكثر من محبة الله جل وعلا وإذا جاء أمر الوالد أو الولد فقدمه على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام كان كذلك وإذا قيل له جاهد في سبيل الله قال الله اعتذر بتجارته او اعتذر بمسكنه الجديد يقول ما بعد استانسنا بهذا البيت وما بعد تونا ساكنين أبنتظر ومساكن ترضونها يعني المساكن المريحه لان المسكن اللي ما هو مريح يعني قد لا يخلد اليه الانسان ولذا جاء النهي عن الاسراف في أمور الدنيا لئلا يخلد إليها الإنسان يعمر بيتا مريحا ينسيه الجنة اذا عرف السلف قيمة هذه الأشياء قال النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعلى هذا من يتصور هذا الأمر ويستجيب لهذا الأمر لن يخلد إلى الدنيا ويسكن إليها وينفق عليها الأموال الطائلة لتكون مريحة له منسية للآخرة قال ابن عمر بعد أن روى الحديث فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وبنى ابن عمر بيته بيده بناه بيده وايام يسيره ساكن من اللبن والطين وجريد النخل وهكذا بني مسجد عليه الصلاه والسلام اول مهاجر فمثل هذه الابنيه وهذه الاماكن ما تجعل الانسان يرتاح الراحه التي تنسيه الآخرة الآن لما الناس توسعوا في الأمور وبنوا الأبنية الفاخرة والقصور المزخرفة يصعب عليهم مفارقتها والقلوب لا شك أنها تنذهل مع وجود هذه الزخرفات والنقوش والترفه الزائد فإذا دخل في صلاته شغلته عن صلاته هذا شيء مشاهد لما كانت البيوت في مكة وغيرها بيوت عادية والناس قلوبهم في الغالب قلوبهم حاضرة إذا كبر يصلي ما قدامه شيء وفي غيره حتى في أماكن الإقامة لكن لما سكن الناس الفنادق الفاخرة وصرفوا عليها الدراهم الكثيرة سواء كان في بيوتهم في دار إقامتهم أو إذا ذهبوا لرحلة عبادة وما شابه فإن القلوب تضعف وهذا شيء مجرب ومشاهد فالمساكن لا شك أنها تشغل وتلهي والآن الإنسان يبذل الملايين في سبيل إيجاد سكن مريح ويصرف عليه ما يصرف ونف... والنفقه غير مخلوفه ويض... ويجعل فيه من النقوش والتزويق ما لا قيمه له عند... في الحقيقه اما الاسس ينبغي ان تكون قويه ومتينه القواعد و... البناء اصل البناء ينبغي ان يكون متينا اما ما زاد على ذلك فالتخفف منه هو المطلوب كذلك المزارع والاستراحات يعتنون بها ويجعلونها موئلا لهم في اجازاتهم فاذا كانت من هذا الطراز وهذا الشيء المرتب المنظم شغلت عن الاخره بلا شك والانسان مامور بان لا ينسى ومنهي عن نسيان نصيبه من الدنيا لكن نصيب ما هو كل الدنيا في مقابل الاخره فهذه الامور الثمانيه قل ان كان آباؤكم الى قوله احب اليكم من الله ورسوله فتربصوا وحيد شديد والمراد بذلك المحبة الشرعية أما المحبة الجبلية, الجبلية الطبيعية فكل إنسان يحب أباه ويحب ابنه ويحب بقية الثمانية محبة جبلية لكن الشرعية التي تبين عند مخالفة أمر الله جل وعلا لهذه الأمور فإن قدمها على أمر الله فقد أحبها أكثر من الله لأن الباعث على العمل الباعث على العمل هو المحبة الإنسان إذا قام ليزاول أي عمل افترض أنه جالس وقام يقوم لأمر يكرهه أو لأمر يحبه لأمر يحبه بقى جالس إذا سافر يسافر لأمر يحبه أو لأمر يكرهه المكروه يقوم ليدفع المكروه يقوم ليدفعه لأن دفعه محبوب صار القيام من أجل محبة فالدافع على جميع الأعمال هو المحبة قد يقول قائلا الإنسان إن يتوظف ويكره العمل ويثقل عليه ويشق عليه لكن المحبوب الاجره الناتج عن هذا العمل ما في أحد يخدم بدون أجرة أما أجرة من أجر الله جل وعلا يخدم إنسانا لأنه يحبه في الله أو لما يرجو من ثواب الله هذه محبة أو الأجرة التي يتقاضاها في آخر الشهر كالراتب فيعمل العمل ولو كان يكرهه قد يقوم الانسان بخدمه انسان مشلول والعمل الذي يؤديه غير محبوب بل مكروه اشد الكراهه فان نقول هذا يعمل عمل دافعه الكره دافعه المحبه يبقى أن الدافع هو المحبه والمحبه ليست لذات العمل وانما لما يترتب عليه من الاجره فما في عمل إلا, الا يدفع اليه المحبه يخدم اباه لما يرجو من ثواب الله ولماله عليه من يد يخدم ابنه ويحرص على تربيته لما يرجو ولما يحب من ثمره هذا هذه التربيه ومن باب اولى الام وكذلك الزوجه وغير ذلك مما يخدم بأجرة أو بغير أجرة من قدم هذه الأمور محبة شرعية ينتظر ينتظر العذاب تربص حتى يأتي أمر الله مما يدل على أن هذا محرم في ذاته محرم إذا كانت المحبة الشرعية قد يصل إلى درجة الشرك الأكبر قد يصل الى درجة الشرك الأكبر. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه يعني البخاري ومسلم في الصحيحين. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. من ولده ووالده والناس اجمعين والمراد بذلك المحبه الشرعيه التي تقتضي تقديم محبوبات الله جل وعلا على محبوباته ومحبوبات من ذكر وقدم الولد تاكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين وفي بعض الروايات من والده حتى اكون احب اليه من والده لان كل له والد وليس كل شخص له ولد فهو أعم وأكثر بتقديم الوالد وتقديم الولد لما له من المحبة والشفقة التي يكون الجبلي منها قد يكون أعظم من محبة الوالد محبة الجبلية والمحبة الشرعية يجب أن يكون الوالد أحب من الوالد وإذا تعارض محبة الوالد مع محبة الولد أو ما يقدم للوالد على ما يقدم للولد فمثلا حصل حريق في البيت وأراد أن ينقذ الاثنين ما استطاع ما يستطيع أن ينقذ أحدهما من يقدم؟ أبوه ها؟ أبوه يقدم الوالد نظرا لان هذا احب الى الله جل وعلا والا في النفقات الفقهاء يقولون تقدم الزوجه والاولاد على الوالدين في النفقات يعني في الحقوق الثلاثه الذين انطبق عليهم الغار وكان احد هؤلاء الثلاثه مما توسل به متوسل به إيش إن له أبوان نعم إنه إذا جاء باللبن أو جيء به يؤتى باللبن فيجد الاب نائما فينتظر على رأسه حتى يستيقظ والصبية يتضاغون يتضاغون من الجوع فلا يعطي الصبية ويعطي الأب ففرج عنهم بسبب هذا العمل وعمل صاحبه الذي توسل به مما يدل على أنه محبوب عند الله جل وعلا لماذا؟ وإلا بإمكانه أن يأخذ قسطا لوالده ويضعه على جنبه ويعطي الصبية نعم يجمع بين الأمرين لكن لما قدم مراد الشر على مراده حصل له ما حصل من هذه المزية وهذه المنقبة حتى أكون أحب إليهم ولده ووالده والناس أجمعين حتى أكون أحب إليهم ولده ووالده والناس أجمعين لا بد أن تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على محبة الولد والوالد والناس أجمعين بما في ذلك النفس بما في ذلك النفس لأنه من الناس ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي، قال النبي عليه الصلاة والسلام بل ومن نفسك فقال عمر رضي الله تعالى عنه إنك لأحب الناس إلي حتى من نفسي، قال له عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر، ويتصور أنه أن المحبة بهذه السرعة تصل إلى هذه الدرجة، ها؟ إلى هذه الدرجة من السرعة ينقلب بدل ما هو أحب نفسه أحب إليه، يكون الرسول أحب إليه من نفسه. نعم يتصور فيهم أما الدعاوى التي تقال مع وجود المخالفات التي تنقض هذه الدعاوى صارت في من بعدهم وكثرت والله المستعان. سبحان الله، ما حديث عمر ما يكون العمر يظن الإنسان لا يحب أحدًا أكثر من نفسه، ثم إذا توجيه الشرع يعمل به عن عمل بها على الفور لكن عاطفه التحكم فيها بهذه السرعه نعم التحكم بهذه السرعه لابد ان تكون عن قلب يملا ايمان يملا القلب في المساله دعوه ولهما البخاري يعني ومسلم عنه اي عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد وجد حلاوة الإيمان وجد حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان لا شك أن الإيمان إذا وقر في القلب صار له حلاوة يجدها من وصل إلى هذه المرتبة لكن كثير من المسلمين بل كثير ممن يحقق الإيمان دون هذه الأمور قد لا يجد حلاوة كما أن كثيرا من المصلين لا يتلذذ في صلاته كثير من الصوام ينظر في الساعة متى ينتهي اليوم نعم ومصلي ينتظر متى يسلم الإمام وهكذا كثير من المسلمين لا يجد هذه الحلاوة لكن من وصل إلى هذه المرتبة وحقق هذه الأمور الخصال الثلاث ثلاث خصال يعني من من كنا فيه يعني وجدنا فيه وكان هنا تامة بمعنى وجدنا وجد حلاوة الإيمان حلاوة قد يحس بها بعض الناس حلاوة معنوية لكنه ارتياح قلبي وانبساط وانشراح ويتمنى أن يستمر في هذا العمل ويجد فيه الراحة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا يا بلال بالصلاة والسلف تلذذون بالأعمال الشاقة من صيام الهواجر وقيام الليالي الشاتية تلذذون بها ويجدون لها حلاوة وهذا أمر لا يجده كثير من المسلمين وإن قاموا به ومن السلف من يقول جاهدنا عشرين سنة في قيام الليل ثم تلذذنا به عشرين سنة مرحلة مجاهدة لا شك أنها موجودة في أول الطريق لكن إيه قد يصل الى مرحله التلذذ بعد ذلك وقد لا يصل بعض المشايخ اللي يعلمون الناس العلم ياخذ مده ويجاهد ثم يتلذذ يتمنى ان لو كانت الساعات كلها تعليم كما كان في السابق يتمنى ان تكون الساعات كلها في التعلم لانه يجد راحه ولذه والعلم فيه لذه بلا شك لكن بعض الناس آه العلم التعلم عبء عليه ثقيل والتعليم اثقل ومنهم من يتلذذ به بعد مده يسيره ومنهم من يطول تطول مجاهدته ومنهم من يموت ما ذاق هذه اللذه ولا هذه الحلاوه والله المستعان يقول رحمه الله وله ما عنه عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا يقدم شيئا كائنا من كان على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاه والسلام. سواهما وثن الضمير مع انه عليه الصلاه والسلام قال للخطيب لما قال: "ومن يعصهما فقد غوى" ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. قال بئس خطيب القوم انت لأنه جمع بين ضمير الله وضمير النبي عليه الصلاة والسلام مما يتخيل معه التسوية وهنا قال مما سواهما ولا شك أنه إذا صدر من النبي عليه الصلاة والسلام لا يتخيل أنه يسوي بينه وبين الله وأما غيره فقد يتوقع منه ذلك ولذلك أنكر على الخطيب وقال أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله نعم أيه إليهم ما سوى محبة عبودية التي جاءت في الآية الأولى لكن قد توجد محبة محبة العبودية معارضة بالمحبة الجبلية وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله ان النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها وهذا شيء ملموس في حياة الناس قد يكون الشخص من خير الخلق ومن أعبادهم وأديانهم وأتقاهم لله تزوره فيكون استقباله غير مناسب مثلا وشخص بضده أو أقل منه يستقبلك استقبالا حسنا فتكون مودته في قلبك أعظم هذا رجعت فيه إلى حظ نفسك ما كانت المحبة خالصة لله والمحبة في الله ضابطها أن لا تزيد مع الصفاء ولا تنقص مع الجفاء لا تزيد مع الصفاء ولا تنقص مع الجفاء يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله هناك أسباب المحبة والمودة بين الناس بعضها جاءت به النصوص فتكون من الحب في الله مثل إفشاء السلام إفشاء السلام يزرع المحبة والمودة بين الناس فتكون حينئذ المحبة شرعية لكن إذا أحسن إليك شخص احببته هذه محبه جبليه جبل الناس عليها فالناس مجبولون على حب من احسن اليهم وبغض من اساء اليهم هذه لا يلام عليها الانسان لكن ياتي ان هذا الشخص الذي احسن اليك اذا ارتكب معصيه تتركه لانه احسن اليك ولا تنكر عليه لان محبه الله ومحبه الرسول اعظم من حبك اياه بعض الناس يجامل مع الإحسان ويترك ما أوجب الله عليه في مقابل هذا الإحسان هنا نقول تعارضت المحبة الشرعية مع الجبلية فالمقدم الشرعية وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله لا يحبه إلا لله يعني محبة شرعية في الله والمتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامه وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار يعني هذه مساله مفترضه في كافر اسلم وانقذ من نار الاخره باسلامه فإذا قيل له ودعي إلى كفره أو دعته نفسه وشيطانه إلى الكفر يكره هذا العرض كراهية شديدة لأن الله انقذه من نار الآخرة كما يكره أن يقذف في النار في نار الدنيا ولا نسبة بين نار الدنيا ونار الآخرة وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلى آخر حتى إلى آخر الحديث السابق هذه رواية فدلالة الأولى بوجود الحلاوة بالمنطوق والثانية بالمفهوم شو؟ حتى المسلم المولود في دار الاسلام نفسه، لكن الذي ذاق الكفر وجربه قد تكون اما تكون نفرته اشد لان ايمانه اقوى، او يكون لانه فارق امورا الفها وقد يكون حن اليها فتكون استجابته اقرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من احب في الله هناك لا يحب المرأة لا يحبه وان يحب المرأة لا يحبه الا الله وهنا قال من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله وما الدين الا الحب والبغض والولاء كذاك البراء من كل غاو و فالحب بالله والبغض في الله من اوثق عرى الايمان من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فانما تنال ولايه الله بذلك بالحب والبغض والولاء والبراء تتوثق عرى الصله بين المسلمين وينفرون من اعدائهم ومن محبه اعدائهم ومن تقليد اعدائهم ويتماسك المسلمون ويتقوون ببعضهم بخلاف ما إذا أذيب هذه الأوصاف من الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء ولذلك الأعداء بدأوا بتهويل شأن الولاء والبراء هولوا من أمره لأنه في حد زعمهم لا يحصل معه التعايش مع الأعداء وأنهم يظنون أن المسلم الذي يتصف بهذه الصفات يكون قوياً على عدوه ولا يتعايش معه وقد يعتدي عليه وقد أدركنا قبل أن تنفتح الدنيا ويختلط الناس بعضهم ببعض الناس يتصفون بهذه الصفات بأقوى صورها حب في الله وبغض في الله ولا أبرأ ولا راينا من يعتدي على احد ما راينا الاعتداء الا لما تكلموا في الولاء والبراء والحب والبغض صارت وجدت هذه المشاكل بلا الآن اذكر ان احدا اعتدى على احد مع الاتصاف بهذه الصفات باجلى صورها تجد الوالد يبغض ولده لانه يتساهل في الصلاه ولو كان من انفع الناس له في دنيا ويحب ولده لانه متدين ولو كان لا يقدم له اي خدمه حب في الله وبغض في الله وموالات في الله ومعادات في الله قال فانما تنال ولايه الله بذلك هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنه وله حكم الرافع ولن يجد عبد طعم الايمان وأن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك يعني الشخص الذي لا يختم لا فرق عنده بين مؤمن وفاسق بين مسلم وكافر مثل هذا يجد حلاوة إيمان ويجد طعم الإيمان لا والله صار الناس عنده سواء ولا فرق ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كذرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله هذه صفة المسلم هذه صفة المؤمن هذه ليست أمور مندوبة هذه أمور فرائض من فرائض الدين وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك البراء من كل غاو مؤثمي حتى حتى يكون كذلك وقد صارت ابن عباس يقوله في القرن الاول في عصر الصحابه وقد صارت عامه مؤاخاه الناس يعني صدقاتهم وصلاتهم كلها من اجل من اجل الدنيا ولقد صارت عامه مؤاخاه الناس على امر الدنيا على امر الدنيا هذا في الصدر الاول فكيف ممن بعدهم كذف بعصرنا الذي طغت فيه المادة على الناس وأشربت قلوبهم حبها وصاروا لا ينظرون إلى أي مقياس غيرها والله المستعان قد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا ما ينفع هذا لا ينفع يقول رواه ابن جرير وهو عند ابن مبارك في الزهد وابن أبي شيبة وغيرهما قال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة تقطعت بهم الأسباب هذه المحبة التي بين الناس من أجل الدنيا انتهت في الآخرة تقطعت بهم الاسباب هذه الاسباب التي هي سبب صلة بعضهم ببعض وسبب خدمه بعضهم لبعض وسبب محبه بعضهم لبعض اذا كانت من اجل تتقطع في الاخره لا توجد تقطعت بهم الاسباب التي هي سبب موادتهم وخدمه بعضهم بعضا وانس بعضهم ببعض هذه اذا كانت من امر الدنيا لا تنفعهم الأخلاء يومئذ بعضهم عدو بعضهم لبعض عدو إلا المتقين التقوى هي التي تجمع الناس الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أما الخلة والصداقة والمحبة والمودة لأمور الدنيا كلها تنتهي إذا يقول الله جل وعلا وتقطعت بهم الأسباب قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية البقرة التي هي ترجمة الباب والثانية تفسير آية براءة التي فيها الثمانية التي ذكرت في آية التوبة الثالثة وجوب محبتي صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال كما في الاحاديث الوارده في الباب وحديث عمر مما لم يذكره المصنف رحمه الله الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام لا يؤمن احدكم نفي الايمان حتى اكون احب اليهم ولده ووالده والناس اجمعين قد توجد يوجد هذا المنفي في المحبه الجبليه وحينئذ لا يصل الى نفي الايمان بالكليه والخروج من الاسلام الخامسه ان للايمان حلاوه حلاوه قد يجدها الانسان وقد لا يجدها أن للإيمان حلاوة هي في معنوية ويتلذذ بها الإنسان قد يتلذذ بها أكثر من الحلاوة الحسية ونقول في المحسوسات لو شخص أحب امرأة جميلة دينة خلوقة وكان يتمناها سنين ثم حصلت له ثم حصلت له وقدمت له حلوى أيهم أطعم عنده اشتغل أبو عبد الرحمن عندنا المرجع في هذا الباب ها حلوة, حلوة عندك أنت كانت كل شيء بحسب ها؟ كل شيء له وكل إنسان له ما يعجبه في الحياة وتجد يصرف من الاموال الطائله في سبيل في سبيل تحصيله فبعض الناس عندهم النساء ممكن يبذل جميع ما يملك وبعض الناس عندهم ابل بعض الناس عندهم سيارات وبعض الناس عندهم مساكن وبعضهم عنده الاسفار والرحلات وبعض الناس عندهم كتب هي الدنيا كلها متاع وخير متاعها كمل نعم السادسه اعمال القلب الاربعه التي لا تنال ولايه الله, ولاية الله الا بها والولايه بفتح الواو بخل النصره والتاييد من الله جل وعلا ولايه واما الولايه فهي الاماره لا تنال ولايه الله الا بها ولا يجد احد طعم الايمان الا بها السابع فهم الصحابي للواقع هذا اللي يطنطنون به الناس اليوم يسمونه فقه, فقه الواقع ابن عباس فقه وفاهم الواقع في القرن الأول وفهم الواقع ليس بأمر جديد وفقه الواقع ليس بأمر مستحدث حلم كلهم يفقهون الواقع وفتاواهم تنزل على هذا الواقع الذي يعيشونه فالطنطنه التي تقال على ألسنة الناس اليوم هذا يفهم الواقع وهذا فقه الواقع ما في شيء جديد ترى فهم الصحابي للواقع ان عامة المؤاخاة على امر الدنيا الثالثه الثامنه تفسير قوله وتقطعت بهم الاسباب من كلام ابن عباس قال الموده والمحبه التاسعه ان من المشركين من يحب الله حباً شديداً في الآية الأولى يحبونهم كحب الله يحبون أندادهم كحب الله مما يدل على أنهم يحبون الله جل وعلا لأنهم يحبون أندادهم حباً شديداً ويحبون الله جل وعلا كحبهم لأندادهم فهم يحبون الله حباً شديداً قل إن التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا من تبعيد ما هم كلهم السلام عليكم وشو استفاد
1: من هذا يا شيخ
0: ان شو. من المسلمين
1: من يحب الله لكنه يقدم مثلا هو النفس إيه؟ هل هذا هو القياس يقسم
0: هذا اذا قدم ما يحبه الله جل وعلا على ما هو نفسه ما هو والده وولده والناس جميع هذه حب الله لكن لو كان العكس يصير مشابه للمشركين لكن المشركين إنما يحبون أصنام فالأصل فيهم الكفر وهؤلاء يحبون أناس مسلمين أبوه مسلم ولده مسلم فهذه بتلك. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية التي وردت في آية براءة عنده احب من دينه الوعيد فتربصوا ها اشد اشد ليسرح الذهن كل مسرح ويتوقع اشد العقوبات الوعيد على مكانه الثمانيه عنده احب من دينه الحاديه عشره ان من اتخذ ندا تساوي محبته ومحبة الله فهو الشرك الأكبر يعني كما كان يفعله من نزلت فيهم آية البقرة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على نفسه والأهل والمال هو لابد من تقدير على لا بد من تقدير من تقديم إيه وجوب تقديم إيه لا هو لو ما لو ما وجدت تقدر الجار المجروم متعلق بإيش إيه لأنك تبي تصلي صلاة ما مسحت ولا غسلت لا لا ما ينفع إذا رجعته لازم تغسل لأنك ما أدخلت على طهارة ها هذه اللي ما هو بينقض لأنك تصلي بصلاة بوضوء لا غسلت ولا مسحت الحين لو تبي توضأ وتخلي رجلك ما غسلت يعني تصلي